0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania rozmowy z Sebastianem Grzywaczem. Sebastian to człowiek, który stracił wzrok... A mimo, a może przez to, emanuje tak pozytywną energią i e, radością. Pracuje jako przewodnik po niewidzialnej wystawie, prowadzi fundację, pomaga na wiele różnych sposobów, prowadząc warsztaty, chociażby w szkole dla dzieci. Do tego samotnie wychowuje syna, dzisiaj e, 11 latka. A poza tym jest człowiekiem, który uwielbia adrenalinę. Skacze na bungee, skacze ze spadochronem, jeździ motocyklem. Jak to wszystko możliwe? Posłuchajcie. Cześć Sebastian. Dzień
1: dobry.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu napędzani marzeniami, bo, bo jesteś po prostu przeogromnie napędzani marzeniami. Dla mnie to, co jest niesamowite, to, że jak ja patrzę na ciebie i teraz, i jak patrzę na twoje zdjęcia w, w mediach społecznościowych, to ty po prostu... Masz ogromny uśmiech na twarzy i emanujesz taką pozytywną energią, co jest nieodłączną cechą ludzi napędzanych marzeniami.
1: Rzeczywiście zgodzę się z tobą, ponieważ jestem bardzo radosnym człowiekiem. Ja cieszę się z rzeczy małych. Dla mnie mega mnie cieszy, na przykład ptaki. Takie proste rzeczy. Ludzie na to uwagi nie zwracają, a mnie takie rzeczy już cieszą. Bardzo jestem skupiony na tych rzeczach małych, a tymi małymi rzeczami powoli, powoli do góry, do dużych dochodzę. Mm
0: -hmm. że
1: to z tego wynika, że jestem taki szczęśliwym człowiekiem.
0: A wiesz, że akurat jeśli chodzi o ptaki, to ja odkryłam w tym roku takie nowe, malutkie ptaszki u siebie w ogrodzie i to jak one pięknie śpiewają. Więc rozumiem, o czym do mnie mówisz.
1: Takich prostych, małych rzeczy, na które na co dzień uwagi nie zwracamy. Idąc przez łąkę, słyszę świerszczeń, mi się bardzo podoba. Piękno tego świata, mm -hmm. takie złożone piękno tego świata, na które, tak jak mówiłem wcześniej, nie zwracamy uwagi, a jest to nieodłączny element naszego życia, naszego obcowania z naturą w obecnym świecie, wizualizacji, stymulacji, przystymulowania. Jest też bardzo ważne takie umiejętne słuchanie tego, co się dzieje dookoła nas. A ze względu na to, że mam wyłączony wzrok, uh -huh. skupiam się na bodźcach werbalnych.
0: Uh -huh. No i właśnie dla mnie to nie jest takie wcale oczywiste, że ty jesteś taki radosny, wesoły i pozytywny, dlatego że może stereotypo, stereotypowo, ale myślimy o osobach, które nawet nie wiem, jak to nazwać, no mają jakąś trudność, tak? No, albo posługując się jednak tym... Ten... Ułomność. ułomność, tak, ułomność. W twoim przypadku to jest... Yy, 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 yy. Jak to nazwać? Ociemnienie. Tak mi w rozmowie, yy, 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 tak w rozmowie mi wytłumaczyłeś, że ty nie jesteś osobą niewidomą tylko osobą ociemniałą, prawda? Różnica polega na tym, że yy, ty kiedyś widziałeś i straciłeś wzrok.
1: Tak. A osoba niewidoma jest to osoba niewidoma od urodzenia. Już mm -hmm. z rok przed piątym rokiem życia. Tak jest mm -hmm. definicja medyczna. U mnie wystąpiła ślepota obłoczna, Taka jest nazwa medyczna. Oczywiście nie używamy takiej nazwy w stosunku do osób niewidomych, ponieważ jest to określenie pejoratywne, Mocno nacechowane tak negatywnie, a więc nie używamy takich określeń typu ślepy i tak dalej. Oczywiście można używać na przykład określenie w stylu, jak ja na treningi chodzę i do mnie trener mówi, co ty ślepy jesteś. Mm -hmm. no to tak. jest takie potoczne określenie, prawda? Tak. Także nie popadajmy w taką paranoję poprawności, że nie można powiedzieć ślepa uliczka czy coś takiego. Nie, to jak najbardziej można i jest to wskazane, tylko oczywiście w odpowiedniej sytuacji.
0: Mhm, mhm. Dokładnie. Sebastian, to ile miałeś lat, jak straciłeś wzrok?
1: Miałem 32 lata, jak straciłem wzrok. Miałem wypadek na motocyklu i mi się siatkówki odkleiły. Mam poczucie światła. Wiem kiedy dzień, kiedy noc. No mm -hmm. i to wszystko. To jest tak, jak e, państwo byście zamknęli oczy, spojrzeli w stronę okna przez powieki, to ja tyle widzę. Dłoni nie widzę, ale widzę cień, jak ruszam dłonią. Ale jak przestaję ruszać, to się nie widzę. I to jest w formie jakiejś cieni, ale na co dzień tego w ogóle nie wykorzystuję. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Używam innych zmysłów.
0: Mm -hmm. I jakie były twoje pierwsze odczucia, ten pierwszy rok po utracie wzroku? A to ja nie wiem.
1: To było 12 lat temu, także jest ciężko jest cokolwiek powiedzieć, no to nie chcę konfabulować. No nie wiem, nie było jakiejś tam dla mnie traumy takiej nie wiadomo jakiej, ponieważ po pierwsze myślałem, że to da się wyleczyć w jakiś sposób, że jak nie ta klinika, to inna, no to na zachodzie, prawda? Albo w Moskwie świetna klinika, że gdzieś coś poradzą. takiej bardziej myśli były, były też jakieś tam takie traumatyczne nie myślę że to nie było traumatyczne e, przeżycie bardziej ponieważ ja tego nie dopuszczałem do siebie nie mam też takiego charakteru depresyjnego więc e, myślałem że tu wszystko minie
0: jak katar I w jakiś sposób ale w którymś momencie okazało się że jednak nie że to już nie katar tak dokładnie tak no, to się, I jak to? Tak.
1: M, okazało się na tym, na konsylium miałem w Katowicach, profesor Janna Gierek zebrała tam wszystkich lekarzy, m, dostałem się tam e, i zrobili mi kriopeksję, wymrażanie gałek ocznych, żeby te płyny zobaczyć, jak się zmieszają, wszystkie w gałce ocznej, co mamy, miałem sterydy w oczy podawane, bardzo nieprzyjemne e, uczucie, ale okazało się jednak, że m, mam siatkówki odklejone i zrosty się porobiły. Czyli to jest tak, żeby przykleić tą siatkówkę, to najpierw trzeba ją oderwać całkowicie i jeszcze raz ją przykleić, że mam jakieś tam mikrobliznę od wysiłku, od siłowni, od jakichś tam przeciążeń, to tego nie można zrobić. Ale trafiła się Kenika, na przykład w Warszawie, bardzo znany profesor, który chciał mi to zrobić. Oczywiście chciał to zrobić e, prywatnie, żebym zrobił to u niego, bo też państwowo pracuje, też ma prywatną klinikę, już nazwiska nie będę wymieniał, ale chciał, żeby, że on mi to zrobił. Oczywiście nie dawał żadnych szans, tylko że to było też takie wykorzystywanie mojej sytuacji, ponieważ ja wtedy to bym zapłacił każde pieniądze, żeby każdą operację przejść, prawda, ale ta operacja zrujnowałaby mi siatkówki nieodwracalnie. Czyli i tak by nic nie zrobił, a po prostu no, to było takie e, dawanie nadziei i wyłudzenie pieniędzy. I dobrze, że się nie zdecydowałem, że lekarze właśnie z Katowic e, i z Poznania później właśnie powiedzieli, że nie poddawał się żadnej operacji na ten czas, bo nie ma takich możliwości, żeby e, wówczas cokolwiek było można zrobić, jakaś, żeby była mm, możliwa taka pozytywna ingerencja w moje gałki oczne. Mhm. I jak się zmieniło twoje życie? Znaczy ona się tak zmieniło, trochę się zmieniło. No wiadomo, że się musiało zmienić, ale czy, no ja nie wiem, no ja to traktuję w formie takiego, wiecie, doświadczenia. Ja
0: to... Tak się spodziewałam, że tak powiem. Tak,
1: i cały czas przekraczam te swoje granice, też do czego jestem zdolny, do czego. E, jakie mam możliwości. I czasami jest to bardzo bolesne. Ale ja mam głód bodźców, ja potrzebuję dużo adrenaliny. I takiego uderzenia tej adrenaliny, takiego wtedy, no, dopamina od razu, mój mózg zalewa, jestem szczęśliwy, prawda? A to tak jak z jazdą na motocyklu na przykład z kolegą, który mm, miał taki motocykl K750 z koszem z czasów powojennych na bazie BMW 750. I on w koszu siedzi, ja na motocyklu i po łąkach jeździmy. Wow. I to jest niesamowite uczucie. Ja się zastanawiam kto ma więcej adrenaliny. ja czy, <laughs> Niezłe. Różne takie sytuacje. Bardzo mi dużo daje też poruszanie się z psem asystującym, ale o tym później powiemy. Najgorsze nie było to, że nie widzę. Nie, to na, na pewno nie było najgorsze. Najgorsza była stygmatyzacja. Jest jedna rzecz, która stygmatyzuje osoby niewidome. Jest to biała laska. I postaram się to wytłumaczyć tak obrazowo, a mianowicie ja młody, wysportowany, zaradny Sebastian, biorąc białą laskę do ręki, nadal byłem młodym, wysportowanym, zaradnym Sebastianem, ale w oczach społeczeństwa już taki nie byłem. Stałem się nieszczęśliwym, niewidomym, a ja się w ogóle nie zmieniłem. Tylko ten kij spowodował, ta biała laska spowodowała, że społeczeństwo zaczęło mnie tak odbierać, że idąc ulicą słyszałem, o Boże, jaki nieszczęśliwy, młody człowiek, albo że to kara boska. Różne słyszałem teksty. Hmm, oczywiście, no, tylko że z moim charakterem to tylko zbudzało, to no, oczywiście trochę frustrowało, ale bardziej taką złość, a tą złość przekuwałem w siłę, prawda, i w 8 miesięcy nauczyłem się perfekcyjnie poruszać z Białą Laską, biegać po mieście i żeby była jasność, to nie było takie łatwe. Od razu, że wziąłem tego kij i zacząłem biegać. Przyjeżdżała ja do mnie pani od Orientacji Przestrzennej i mnie uczyła Kasia Kozłowska, świetna pedagog, Tu wyjaśnię, że taki przedrostek tyflo, to znaczy ślepiec z Grecji i tyflos i to używa się tego przedrostka do na na czyli pedagog od osób niewidomych, tyfloinformatyka, czyli informatyka przez osoby niewidzone, niewidzące, czy też tyflosprzęt i tak dalej. I ta pani przychodziła i mu o orientacji. Każde wyjście półgodzinne nawet na dwór, nauka poruszania się z tą białą laską powodowała, że byłem tak przestymulowany, że ja dwie godziny musiałem w domu odespać. Ponieważ mamy hmm. taki nadmiar bodźców, bodźców e, niewzrokowych, bo na co dzień przyjmujemy 80% bodźców, to są bodźcy wzrokowe i nasz mózg jest leniwy i po prostu nawet ich nie przetwarza, dlatego zmian nie dostrzegamy jakiś, prawda? Mm -hmm. To tak jak jest w związku, no często są jakieś pretensje, małżeństwa mają do siebie, że jedno nie dostrzegło jakiejś zmiany u drugiego, ale nasz mózg jest zbyt leniwy, żeby pokazać tą zmianę, no, on nam pokazuje to, czego się spodziewamy po prostu, prawda? Także nie widzi, to nie jest wytłumaczenie mężczyzn, że nie poznał fryzury nowej żony prawda? Tylko to nasz mózg tak działa, to są naturalne procesy w naszym mózgu i to jest tak, że państwo skupiają się na jednym punkcie z przodu siebie, prawda, mhm. a ja widzę 360 stopni dookoła. Bo mój mózg, każdy dźwięk zamienia na obraz. Teraz słyszałem panie na korytarzu i właśnie mój mózg stworzył już obraz przez przezroczystych drzwi, że te panie tam szły po tym korytarzu i o czym rozmawiały. I to jest takie wielotorowe i to jest zalew informacji. I także no, moje neurony po prostu czasami są tak przestymulowane, że muszę się wyłączyć na jakieś 10-15 minut, zrestartować swój mózg, bo nie jestem w stanie e, myśleć kreatywnie.
0: Czyli paradoksalnie teraz dociera do ciebie więcej niż wcześniej. Ale
1: rzeczywiście to, co mówiłem na początku o pięknie tego świata, kiedy państwo wzięli taką cytrynę do ręki i zobaczyli jaką ona fajną fakturę ma, bo ona wcale nie jest chropowata, ona jest taka trochę śliska. Mandarynka ma inną fakturę, prawda? A pomarańcza jeszcze inną, a grejpfrut jeszcze inną, pomelo ma inną. A kiedy tak wzięliśmy ziemniaka do ręki i tak się pozachwycaliśmy, kurczę, jaki ten świat jest piękny, taki ziemniak, jaka jest różnorodność na tym świecie, prawda? Dokładnie. Zwracamy uwagi na takie drobne rzeczy. A przecież pierwszy zmysł, jaki się wykształcił u człowieka, to jest zmysł dotyku w łonie matki. I my zapominamy o tym zmysle. Dlatego tak ważne jest przytulanie się. Dlatego tak ważne jest dotyk, ponieważ obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. 10 sekund wystarczy takiego właściwego przytulenia osoby bliskiej, żeby ten... Hormon nam spadł, żebyśmy się odstresowali. I tak ważne to jest. Tak samo wieczorem się przytulać, dzieci przytulać. Nie wstydzić się przytulić do męża, chłopaka, prawda? Ja wiem, że dzieci mają z tym problem, to wstydzić się do matki przytulić, do nie, albo do ojca, ale to później przychodzi. I nawet, nim starci jesteśmy, to powinniśmy się częściej przytulać. A my o tym zapominamy, o takiej ważnej rzeczy, że mamy tak ważny zmysł. Mhm. Tak samo. Umiejętność komunikacji. Jesteśmy wzrokowcami, mówimy do siebie, podaj mi to, tamto, wiesz, o co mi chodzi, blisko, daleko, wysoko, nisko, lekko, ciężko. Co to znaczy ciężko? Jak jesteśmy tu we trójkę, ja, ty Asiu i Agnieszka, która jest tutaj za kamerą, to każdy z nas, dla każdego z nas ciężko. To jest pojęcie subiektywne. Każdy z nas jest w stanie podnieść zupełnie inny ciężar, prawda? Mm -hmm. Tak samo. Każdy z nas jest w stanie inaczej doświadczyć daną sytuację. Dlatego nie można tak uogólniać. Mm -hmm. I ludziom brakuje takiej komunikacji werbalnej, przekazywania swoich oczekiwań, emocji,
0: mm, wszystkiego w głosie, tak werbalnie. Mm -hmm. A wystarczy zamknąć się oczy i ten świat jest piękniejszy. Przetestujemy. Przetestowaliśmy nawet w przeszłości, bo całym zespołem katalogu marzeń byliśmy na niewidzialnej wystawie, na której pracujesz. Mm -hmm. I do tego chciałam nawiązać, bo czy to jest fascynujące dla mnie, że z jednej strony mówisz, że no dobra zmieniło się, ale nie tak bardzo się zmieniło, bo cały czas byłeś tym samym Sebastianem. Z drugiej strony, no jednak pewnie twoja praca się zmieniła. Szereg takich codziennych rzeczy, na no, sposób w jaki dokonujesz, nie wiem, zakupów, tak? No pewnie no, chcesz czy nie chcesz, przez chwilę przynajmniej byłoby ci, było ci trudniej wychodzić z domu, więc...
1: Ale rzeczywiście, że było mi trudniej, i to było przerażające, tak naprawdę. Ja mówię, mówiłem o takich aspektka, aspektach, co się pytać, co było po wypadku, ale to też było, ponieważ na początku to była taka myśl, że kurczę, jaki ja jestem niepełnosprawny. No, tak myślałem sobie, no może w głowę sobie palnąć, no ale nikt mi żadnego gana nie przyniesie do tego, do szpitala. Mówię, z ok Naskoczę, ale nie wiem, na którym piętrze jestem, to się w krzaki, w szanie, ten oddział nie wrócę, mówię, Boże, mówię, jak przerąbane ma niewidomy, nawet samobójstwa nie popełni, no nie, przecież, mówię, no co przerąbane ma, ale to było w fazie jakiejś tam myśli, prawda, aż w końcu sam się z tego śmiałem, mówię, kurczę, już sobie wyobrażałem, jak niewidomy rzuca się pod tramwaj i nie w tą stronę biegnie, prawda, i mówię, Hmm, oczywiście, w formie żartów to mówię, prawda? Jasne. Że tego jasne. nie brać tak do, do siebie, że chciałbym, żeby jakiś niewidomy popełnił samobójstwo, ale tak myślałem i mówię, kurczę. Kolega miałem takiego, który przyjechał do mnie, mój przyjaciel, i kubuś, i mówi, że ja go poprosiłem, żeby kanapkę mi zrobił. On mówi, zrób sobie sam. Ja go znienawidziłem za tą kanapkę. Bo ja się lubię jeść, dużo jem. i on mi nie chciał kanapki zrobić, ja nie widzę, ja niepełnosprawny, on mi kanapki nie chce zrobić, a on powiedział, że ręce mam sprawne, że sam sobie zrobił. I totalnie, że tak brzydko powiem, olał moją prośbę.
0: I to był taki moment, który ci dał do myślenia? Tak, poszedłem sobie zrobić tą kanapkę, po
1: jakieś pół godziny, jak już byłem bardzo głodny, zrobiłem, upaczkałem się jak świnie, albo on się taki dumny, oczywiście tego kubie nie powiedziałem, wtedy nadal byłem na niego zły. Że mi nie zrobił tej kanapki no nie, ale później zrobił, kurczę, skoro ja mogę kanapkę zrobić, to może ja lodówkę posprzątam. Jak lodówkę posprzątałem, to może kuchnię posprzątam, jak kuchnię, to może cały dom posprzątam. powierzchnie płaskie, prawda? przecież to nie jest problem. Okna zacząłem myć, tak mm -hmm. czyściłem to okna raz koło razu, że no po prostu idealnie mówię, no kurde, no to ja mogę coś robić, będę sprzątaczem, prawda? Mogę sobie na siebie zarabiać. Przecież każdy zatrudni niewidomego sprzątacza, no nie? Wiecie, z litości nawet, no nie? Czyli już kasa będzie się kręcić. Mm -hmm. I tak wiecie, i tak zacząłem sztucce na przykład polerować. Mówię, kurczę, jakie to fajne takie polerowanie sztuć. Ja nigdy nie polerowałem sztućców, a tutaj nagle poleruję sobie. Ja mam satysfakcję, że ktoś to zauważa, że jest tak czysto. I takie proste rzeczy zaczęli mi dawać. Poszedłem na kurstańce, poznałem taką fajną dziewczynę, młodą studentkę, Myślę sobie trafiło się jak ślepiej kurzy ziarno. Tak. zatęczyliśmy tango, z tego tanga mi się Franek urodził, znaczy nam się urodził i to też takie niesamowite przeżycie, bo Kuba do mnie przyjechał, jak Karolina była w szpitalu, jak rodziła, a poszliśmy, bo już myślałem, że będzie po porodzie. Doposzliśmy do szpitala i się okazało, że jeszcze poród trwa, i mnie siostra wciągnęła na salę porodową. Okay. I że byłem przy porodzie Franka, no, że w końcu skończyło się cesarką, bo urodzić nie mogła, ale jak urodziła, to byłem pierwszą osobą, która tam Franka dotknęła, prawda, i ten. I mój pierwszy tekst, ja wiem, że to Świńskie jest, i mu nie pomyślałem o Karolinie, tylko zapytałem się, czy dadzą mu jeść, bo na pewno jest głodny. Żeby mm. <laughs> mówię, jak jest, tak naprawdę. i Później się rozstaliśmy z Karoliną, ale zanim się rozstaliśmy, no to też takie proste rzeczy jak na przykład przewijanie franka. No to jak przewinąć, pojechała na zakupy, a ja zostałem sam z frankiem, mówię tylko nie zrób kupy. No i niestety zrobił, zrobił. Jak na złość od razu jak pojechała, zrobił. Ja mówię, Boże, no i co ja teraz zrobię? No mówię, a w tym. No ale tak mówię, no ile może dziecko siedzieć? Mówię, no dobra, ale jak tu przebrać na przewijaku, jak ja nie widzę? I wiecie, no ale że jestem człowiekiem takim renesansu, czyli szukam rozwiązań, więc dzieciaka pod umywalkę, umyłem go. Zmienił mu tego pampersa i on z siebie taki dumny, że później go cały czas myłem, tylko ja go przebierałem. No i żadnych chusteczek nasążanych tam jakąś chemią czy coś, tylko podumy walkę i mycie tyłka, prawda? Okay. Pamiętam, jak miał tak 3-4 lata i też tam e, ubroził się jego ja go tak myję, mówię, Franek, ja już mam dość tej twojej sranej dupy. On mówi, tatuś. Jak ty będziesz stary, to też ci tak będę mył. No, po prostu mnie rozwalił. No i później się rozstaliśmy. Wywalczyłem sobie prawną opiekę nad synem. I trzy lata walczyłem, udało się. Było to dla mnie takie no, niesamowite też, że, że udało się po prostu, ale też miałem masę. Masywy... Nic, się, nic się nie udało.
0: To nie udało się. To, to ty to, to... Tak, ale to ty dokonałeś, to ty ja do miałem, tego doprowadziłeś. Mówię, że się
1: udało, że w polskim systemie prawnym udało się coś takiego, coś wydaje się niemożliwe, prawda? Uh -huh. Tutaj wszystko poszło tak, jak należy. Tylko że, no, tak jak mówię, miałem do tego duży, duży ludzi za mną stało, za mną. Uh -huh. Z różnych i dziennikarzy, i trochę polityków, i trochę tam z Akademii Pedagogiki Specjalnej i wykładowców. I tak wszyscy nam po trochu pomadali. Gośka Szumowska z niewidzialnej wystawy. tak się Nasza, nasza znajomość w ogóle. E, bo to jest piękna znajomość, bo też ona, właśnie a propos pracy, no to mm, na początku pracowałem zdalnie, e, bo osoby Zdalnie? Nie, jak, używają normalnie komputera, prawda, czytników ekranu, normalnej klawiatury, są informatykami, programistami i znam niewidomego robotyka, który zajmuje się zmysłem wzroku w robotach wojskowych. Wow. Także te ograniczenia tak tfią w naszych głowach i my się boimy, czego nie znamy. E, nie wiemy, jakie możliwości mają osoby niewidome, więc e, takich. Marginalizujemy sami. Bo mhm. Patrzymy na nich o Boże, jaki nieszczęśliwy. Zresztą nie trzeba daleko szukać, bo jak ja widziałem, jak ja widziałem osobę niewidomą na przystanku, to się zastanawiałem, Boże, żeby on do mnie nie podszedł, bo ja nie będę wiedział, jak z nim rozmawiać. No ja się bałem. Ja wiem, że to wynika z nie niewiedzy, ponieważ jak ja chodziłem do szkoły, to wszystkie takie osoby były zamykane w ośrodkach specjalnych, w domach, nie uczestniczyły w życiu społecznym, a teraz normalnie funkcjonują, normalnie uczestniczą w tym życiu społecznym i dostosowują się. Bo ważne też jest, że my musimy ułatwiać, tworzyć taką dostępność, żeby ten świat był dostępny, tylko żeby był tak uniwersalny i dostępny. To tak jak, żeby świat był dostępny dla ciebie, dla mnie, dla osoby na wózku, dla matki z dzieckiem, dla osoby starszej. Rozumiecie? Czyli mhm. taka uniwersalna dostępność. Nie możemy się skupiać na jednej grupie. Hmm. Tutaj dobry przykład, może trochę zareklamujemy, na przykład jak Steve Jobs zrobił, prawda, to o czym rozmawialiśmy, no nie? Mm -hmm. Że na przykład mamy zwykły telefon i ten telefon jest najzwyklejszy w świecie. To jest, on się niczym nie różni od innego telefonu, czyli to jest zwykły iPhone. Mm -hmm. I nic nie widać. Telefon do mnie mówi, prawda? łączę sobie tak. kurtynę, żeby nikt mnie nie podglądał, bo mam słuchawkę w uchu, mogę sobie Facebooka przyglądać, różne rzeczy robić, na przykład, nie wiem, przelewy w banku, prawda? Teraz wyłączymy kurtynę, wyłączyliśmy. I teraz ten telefon mówi tap, tap si. Lokalizator. Facebook. Jak gdziekolwiek sobie wiem, że jestem na Facebooku, bo mi powiedziało. I gdziekolwiek nie dotknę, mi otwiera wtedy aplikację. Mogę sobie ją przeglądać na przykład.
0: Dobra. I Ty to wszystko rozumiesz? Tak, bo szybkim... mój mózg nasze mm -hmm.
1: informacje przetwarza trochę szybciej, prawda? Mm -hmm. Zamykamy sobie innym gestem, chcemy przeskoczyć na inną stronę, proszę. Przeskakujemy na inną stronę, prawda? E, różne aplikacje tutaj mamy też do rozpoznawania kolorów. Mam aplikację na przykład bardzo fajną. Zaraz coś Wam pokażemy, takie szybkie. Hmm. Tap, -tapsi. Znajdziemy sobie aplikację, tap, tak, znaleźliśmy. I zaraz. Zobaczymy, jaki tutaj jest zasięg, jest w ogóle z internetem. Chcemy oceniać. Teraz tam. Agnieszka, odezwij się. No właśnie, tam jest Agnieszka. I teraz nam przetwarza informacje. Jeżeli byśmy byli pod Wi-Fi, żebyśmy wiedzieli, kto tam stoi i co robi. Teraz no, troszeczkę to potrwa, zanim informacje znajdzie. Zdjęcie to kobieta w białej koszuli. Siedząc na krześle, trzyma
0: aparat, prawda? Zgadza się? Czyli... A dlaczego? Prawie. Prawie. To ja może wytłumaczę, dlatego, że aparat jest na statywie i to może mieć, tak. wyglądać na to, że to, to trzyma w ręku. powiedział.
1: To algoryt powiedział po prostu. Czyli mogę sobie sprawdzić, wiecie, jakie firmy się jest, różne aplikacje typu na przykład OCR, że przykładam, czytam mi alfabet łaciński, mhm. czyli wiem, co jest napisane, prawda? Różnego rodzaju nawigacje. I do czego zmierzam? To jest zwykły telefon, on się niczym nie różni od innych telefonów. I teraz ja go używam. I wystarczy, że trzy razy przycisk z boku nacisnę. Jest włączona. To jest telefon teraz dla osób widzących, czyli Asia, Agnieszka, każdy z was sobie może go używać. Jak ja go kupuję, nie muszę nic programować, nic robić, tylko wyjmuję go z pudełka, trzy razy naciskam i mam już telefon, który jest dostępny dla mnie. Mhm. Czyli teraz ja mogę wszystko zrobić sam go skonfigurować, wszystko, mogę sam zrobić aplikację sobie pobrać i to się nazywa taka dostępność. To jest właśnie to uniwersalne projektowanie, że z tego telefonu skorzysta każdy i to jest geniusz marketingu, dlatego tak ważna jest dostępność stron internetowych, bo osoby z zaburzoną motoryką, na przykład, czyli zaburzonymi e, z mózgowym, będą używać Siri, prawda? Albo będą używać klawiatury, a nie myszki, więc wówczas taka strona powinna być w pełni dostępna, są takie wytyczne Unii Europejskiej odnośnie dostępności i to jest bardzo ważne, bo to są klienci. Na całym mhm. świecie 40 milionów ludzi niewidomych, mhm. plus jeszcze słabowidzący, prawda, plus zaburzeniami motorycznymi. To jest 240 milionów klientów, mhm. którzy grają na giełdzie, inwestują swoje pieniądze, e, kupują prezenty na przykład, prawda, dla najbliższych, e, edukują dzieci, biorą kredyty, kupują domy, mieszkania, samochody.
0: Tak, ale jeden aspekt, to o czym mówisz, to jest taka dostępność, nie, może nazwę to, techniczna, w sensie, żeby tak. były różne urządzenia, żeby też ulice, infrastruktura była przystosowana pod kątem wszystkich, tak, tak jak mówisz, właśnie wszystkich grup ludzi, większych, mniejszych właśnie. Ja, tu skorzysta osoba na wózku, osoba
1: o kulach skorzysta, babcia z balkonikiem, osoba z walizką, jak i ty z wózkiem, z dzieckiem,
0: prawda? Czyli tak. To jest uniwersalne projektowanie. Tak. I to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest jak to nazwać? Właśnie gotowość społeczeństwa, to o czym mówiłeś wcześniej, to żeby stwarzać też warunki, y, albo przynajmniej nie utrudniać właśnie ludziom, którzy mają różne y, ułomności, nie utrudniać funkcjonowania w tej dostosowanej przestrzeni. Bo nawet jeśli ona byłaby dostosowana, ale my nie do końca wiedzielibyśmy... Polsce, tak zwane, właśnie. Y, no, to, y, no to wtedy wciąż byłoby trudniej. To jakbyś mógł podpowiedzieć, jak y, tak szeroko pojęte społeczeństwo y, Powinno się zachowywać albo czego nie powinno robić, Myślę, żeby było łatwiej. Się zachowywać wszystko normalnie, naturalnie. I to jest klucz do sukcesu.
1: A teraz robi na swoją myślę, dobrze? Tak. Właśnie to jest tak. Warto przyjść na przykład na niewidzialną wystawę i doświadczyć. Tak naprawdę niewidzialna wystawa w Warszawie jest to projekt kulturalno, edukacyjny, społeczny, który mimo tego, że wchodzimy do miejsca, gdzie nie ma światła, czyli według osób widzących panuje ciemność, tam tak naprawdę otwierają nam się oczy, otwierają się oczy na pozostałe zmysły, uczymy się empatii, ale też yy... Poznajemy, jakie mają ograniczenia, ale też możliwości osoby niewidome. Te, poprzez doświadczenia takie empiryczne, prawda? Mhm. Empiryzm jest bardzo ważny, ponieważ żadna teoria nam mm, nie zastąpi doświadczenia namacalnego. I dlatego tak ważny jest ten projekt. Każdego zapraszamy też. Tam właśnie szkolenia też prowadzimy. Na przykład bardzo dużo grup szkolnych przyjeżdża i te dzieciaki wynoszą z tego bardzo ważną lekcję, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Ja na często, często właśnie z ludźmi rozmawiam, że każdy z nas jest inny. Każdy. Każdy ma to, co powiedziałem o tych właśnie Takim subiektywnym postrzeganiu świata. Dla każdego nas jakiś problem to jest nasza subiektywna ocena tego problemu poprzez nasze doświadczenia, prawda? I to, co dla Ciebie będzie tragedią, mhm. może mi się wydawać może śmieszne, prawda? Mhm. A nie, może się wydawać no, nie śmieszne, tylko tragiczne, no nie? A, ale to jest przez nasze doświadczenia. To, że ty sobie paznokie złamałeś na przykład, prawda? Dla niektórych jest to tragedia. I mówimy o takich rzeczy, właśnie takim postrzeganiu świata, i duży problem też jest właśnie w ludziach, że ludzie tak dzieci traktują jak dorosłych przez pryzmat własnej osoby. No, skoro ja mogę, to ty nie możesz. Prawda? Mhm. To jest A bardzo duży problem. Stronę,
0: I w drugą też stronę, bo z jednej strony tak traktują, jak mówisz, ale z drugiej strony wyręczają we wszystkim, tak, że... A to nie. No, Ja
1: ci zawiążę też nurówki, bo to przecież będzie szybko. O tym zaraz tak? porozmawiamy. O tym zaraz porozmawiamy. O socjalizacji mm -hmm. osób niewidomych, skąd się biorą takie właśnie, żeby nie oceniać ludzi o ocenie, ale to wracając jeszcze do niewidzialnej wystawy i właśnie ten projekt otwiera ludziom oczy, pokazuje właśnie też, jak pomagać osobom z dysfunkcjami. Można zadawać pytanie. Przewodnicy są ociemniali, niewidomi lub widzący, i można przyjść nawet kilka razy na niewidzialną wystawę bo każdy przewodnik to jest inna historia, inna osobowość, każdy inaczej oprowadza mm -hmm. i każdy też inaczej na pytania odpowiada, bo każdy ma inne doświadczenia, prawda. Mm. Ja zawsze próbuję zrozumieć, jak to jest, nie widzieć urodzenia i to jest bardzo trudne. Ze względu na to, rozmawiam z kolegami, koleżankami, którzy nie widzą, na przykład urodzili się bez gałek ocznych, prawda, mm -hmm. i mają protezy, czyli taka osoba nie widzi ciemności ani na czarno, taka osoba nic nie widzi, bo to, co my widzimy, jak wejdziemy na niewidzianą wystawę, to jest brak światła. I my to nazywamy ciemność, mrok, nicość, prawda? Jak nazwiemy, tak będziemy mieli. A osoba niewidoma nic nie widzi.
0: To nawet to trudno sobie wyobrazić. Nie, nie, to nie da sobie. To jest pojęcie abstrakcyjne.
1: Mhm. Tak samo dla osoby niewidomej obraz jest pojęciem abstrakcyjnym, ponieważ mhm. obraz nie istnieje. To, co widzimy, to jest odbite światło, prawda? A obraz tworzy się z tyłu głowy w płacie potylicznym. Tam mamy zmysł wzroku, tam mamy kartę graficzną. Tam się tworzy cały ten świat. Mhm. Dlatego co, co dla nas jest kostką rubika, sześcianem, prawda, dla innego gatunku zwierząt może mieć inny kształt, dla innego inny wymiar, a jeszcze dla innego nie istnieje, bo nie postrzega takich rzeczy. To tak jak my nie jesteśmy w stanie infradźwięków usłyszeć, to że znaczy, że czegoś nie słyszymy, nie znaczy, że tego nie ma, prawda? Dokładnie. Właśnie, mhm. a słuch mamy w płacie skroniowym znowuż. Także e, cały ten świat postrzegamy pięcioma zmysłami i te pięć zmysłów znajduje się w naszym mózgu. To nasz mózg nam mówi, co my akurat widzimy, co dotykamy, czego słuchamy, prawda? Mm -hmm. I właśnie mm, o tym postrzeganiu świata, to jest tak, że e, ludziom się wydaje, że osoba niewidoma, skoro nie widzi, to jest skazana na, że ona ma gorzej, prawda? Ona się tak nauczyła żyć. Nie znaczy, że jest gorzej. Jak ja rozmawiam z osobami widzącymi, to mówią, że niewidomymi, no chcieliby widzieć, ale tak trochę się tego boją, nie wiedzą, czy by chcieli, no to jest właśnie trudno jest tak powiedzieć jednoznacznie, prawda, bo nauczyli się też tak funkcjonować, jak komuś się wydaje, a no jak można funkcjonować bez ruchu, można funkcjonować, można się tego nauczyć, to jest po prostu, to jest tak jak całe życie jesteśmy na przykład sami i nagle pojawia się ktoś i związek tworzymy, to też nam wszystko przeszkadza w tej drugiej osobie, prawda, bo mamy własne przyzwyczajenia, no nie, to mniej więcej na takiej zasadzie to wygląda, tak samo ze nami, Osoby niewidome nie śnią, tak jak my, obrazami, pozostałymi zmysłami śnią, a, a też mówią, że tak jak koleżanka właśnie, że śni, ale ona nie stanie mi powiedzieć, co ona śni, no bo nie ma porównania. Ona nie wie, czy to jest obraz, prawda? Mm -hmm, no bo mm -hmm. ona nigdy nie widziała, ale też jej płat potyliczny nie może tworzyć obrazu, ponieważ nigdy nie widziała odbitego światła. Mm -hmm. I ten płat potyliczny przyjmuje funkcję innych zmysłów wówczas. I to tak, jak jest krwią, no. Jaki kolor ma krew?
0: No, bordowy, czerwony.
1: Nie, jest żółta. Jak to? No tak.
0: No jak, jak się skaleczę, no to... No to, to, są, no to no widzisz to... żółtą krew. Hmm. Nie? Nie.
1: Agnieszka, jaki krew oh. ma kolor? Czerwona. No widzicie. A ja twierdzę, że żółta. I kto ma rację?
0: Hmm. Razem no. mamy
1: rację. Wiecie dlaczego? Bo to jest nie. kwestia nazewnictwa. Okay. Bo wy nazywacie, że to jest czerwone, a ja mogę sobie nazywać, że to jest żółty. Mm -hmm. Rozumiesz? No. Dlatego nie wytłumaczymy koloru osobie niewidomej, bo czerwony nie jest czerwony. My tak to nazwaliśmy, po prostu mm -hmm. tą długość fali świetlnej, prawda? I taka osoba nigdy nie pojmie E, takiego pojęcia kolorów, w taki mm -hmm. sposób, że sobie go wyobrazi, prawda, czy uzmysłowi, nie. Mm -hmm. Uczy się dzieci właśnie poprzez, na przykład, że smak truskawki, smak arbuza, że jest to kolor krwi, że może być gorący, prawda, tak jak na mm -hmm. filmach często pokazują. Kiedyś świetny był film z Sher prawda, o takim chłopcu, co mu czaszka rosła i umierał. i Świetny był ten film i on właśnie dziewczynie niewidomej pokazywał, że dał jej lód, mówił, że to zimne i coś gorącego. I dał, pociąg, że to jest czerwony, no nie? Ale to są takie stereotypy, bo czerwony nie jest gorącym kolorem, tylko dla na, na nas widzących wszystko, co gorące jest zazwyczaj czerwone. Tak. I to jest nasze skojarzenie, prawda? I no, to są tylko długości fal świetnych, więc nie wytłumaczymy osobie niewidomej pojęcia kolorów, prawda? I Ludziom się wydaje, że to jest tak jak zamknięcie oczy, i ja wam powiem, że ja mam syna, jest blondynem, ma fiołkowe oczy, taką wysportowaną sylwetkę i ma 11 lat. No to wszyscy sobie go wyobrażają, prawda? Osoba niewidoma sobie nie wyobrazi, mhm. a nam to ciężko pojąć. Nie wyobrazić sobie pojęcia przestrzeni trójwymiaru w makroskali, w takiej dużej perspektywie. Bo my mamy punkt odniesienia, jak ja powiem, że jak stąd wyjdziemy, spojrzymy na prawo i mamy, nie wiem, galerię wieleńską, prawda? Mhm. I ona jest w wysokości sześciopiętrowego budynku, to my sobie go wyobrażamy. Osoba niewidoma sobie nie wyobrazi, mm -hmm. bo nigdy nie widziała.
0: Rozbierając jeszcze to, bo powiedziałeś, ważne, żeby się zachowywać normalnie, tak. bo takie szukając takich praktycznych wskazówek, y w innym, w innej rozmowie z tobą, którą, e, którą wysłuchałam, mówiłeś o takich rzeczach, żeby mówić, e, mówić i, i nawiązywać kontakt wzrokowy, prawda? To się takie wydaje no, sprzeczne. Jak to nawiązywać kontakt wzrokowy z osobą, która nie widzi? Dlaczego to jest takie ważne?
1: No, dodam ci przykład. No to teraz sobie rozmawiamy. Ty ze mną rozmawiasz, prawda? Jeżeli będę patrzył się na Agnieszkę, a rozmawiał z tobą, no to to jest dla ciebie. Brak poświęcenia, atencji, prawda? Że nie poświęcam tobie, tylko poświęcam tam osobie, na którą się patrzę, lub na rzecz, na którą się patrzę. I możesz czuć się wtedy wykluczona. Zgadza się? Tak. No dokładnie. Jeżeli rozmawiam z tobą, no to tak no, ważne ale ty jest nie widzisz przecież. Ale też zaraz do tego dojdę. Tak? ważne okay. jest nawiązanie kontaktu wzrokowego, mm -hmm. ponieważ słyszymy dźwięk, ten dźwięk się rozchodzi. Jeżeli patrzysz na mnie, to słyszę, że się na mnie patrzysz, a jak odwrócisz głowę. To słyszę, że się odwróciłaś, bo dźwięk idzie w drugą stronę. Taka echolokacja, prawda? Tak.
0: Teraz nawet I... ja to słyszę, jak się odwróciłeś tak. przed chwilką, to, to ja po słyszę tę różnicę.
1: Tak. Dopiero jak to powiemy, jesteśmy w stanie to usłyszeć. Tak samo naturalnie się zwracamy do osób niewidomych. Nie mówimy, nie wiem, jak się dwie osoby niewidome spotykają, to jedna drugie nie mówi, macając się z Kazikiem i Baśką po drodze, prawda? No, zależy skąd wraca, ale zresztą mówi widziałem mm -hmm. się, a więc mówimy, mówimy do widzenia, do zobaczenia, spójrz, zobacz, widziałeś, oglądałeś. Mm -hmm. rzuci okiem, jak ty to widzisz, jak ja pokazuję telefon, no to mówię, masz obejrzyj mój telefon, masz, zobacz mój telefon, prawda? Mm -hmm. A nie masz podotykaj mój telefon, czyli takich naturalnych zwrotów. I tak samo do osoby na wózku, nie mówimy podjeć, odjeć, zjeżdżaj, tylko podejdź, odejdź, pomogę ci wejść po schodach, pójdziemy razem na spacer i tak dalej. Tak. Czyli takie ważne... E... No chodź tu. Tak, bo nie chcemy, żeby... Ktoś nas traktował inaczej, prawda? Mhm. Tak samo nie możemy traktować inaczej, tak samo ludzie często używają takiej formy świata osób niewidomych. To jest wykluczenie, nie ma świata osób niewidomych. Używając tej formy, skazujemy te osoby na to, że one są jakby z innego świata, prawda, z innego kręgu, że one do nas nie pasują. A zobaczcie, że wszyscy jesteśmy różni. Ktoś może być otyły, wysoki, niski, prawda, każdy ma inne problemy. Osobie niskiej też nie jest łatwo. Nie mówię o osobie niskorosłej, prawda, tylko mówię o osobie niskiej, czy o osobie wysokiej. Też nie jest łatwo. Dokładnie. Mam koleżankę, która ma e, 1,89 m i ona mówi, że ona ma przerąbane, bo ciężko jej chłopaka znaleźć, partnera w ogóle, e, ludzie się na nią dziwnie patrzą, bo ona jeszcze szpilki zakłada, no fakt, że ona lubi, mówi na mężczyzn patrzeć z góry, no to może dlatego nie może znaleźć chłopaka, ale mówi, że no, bardzo jej to dokucza, też problemy z kręgosłupem, prawda, i tak dalej, no i Hmm, czy też osoba otyła, no to powiedzmy, kto ma gorzej, ja bo nie widzę, a sobie radzę, prawda, czy ktoś, nie wiem, kto widzi, ma sprawne wszystkie zmysły, ale nie radzi sobie w życiu. Mm -hmm. Jeszcze tylko wrócę tak. do właśnie to, właśnie, że łatwiej jest, ludzie że mają styczność na co dzień z osobami na przykład na wózku, osobami niewidomymi, głuchymi, prawda, czy to jest z jakimiś um, niepełnosprawnościami, niż osobie, która nigdy nie miała z tym styczności. To, co mówiłem na początku, jest dużo stereotypów przez to, że osoby niewidome były zamykane bo z niepełnosprawnościami, zamykane w ośrodkach, w domach, nie uczestniczyły w życiu społecznym. Mm -hmm. Teraz te osoby wyszły, no i mamy taki mm, lęk przed tymi osobami. A. Lęk mamy, strach, mm -hmm. ponieważ boimy się tego, czego nie znamy, prawda? Tak jak e, często nas, no jak to czasami straszą nas, to uchodźcami, prawda, mm -hmm. a to innymi religiami nas straszą, a to innymi orientacjami seksualnymi nas straszą, prawda? To wynika z naszych lęków własnych, mhm. naszych lęków własnych i z niewiedzy, no bo czym się różni, nie wiem, osoba, która jest, nie wiem, innej orientacji seksualnej, innego wyznania, innego koloru skóry od ode mnie, mhm. prawda? Tak. Przecież ja też jestem dla niej innego, innej orientacji seksualnej, innego koloru skóry, innego wyznania, prawda? No właśnie.
0: Jedna rzecz to jest inność, ale druga rzecz właśnie w przypadku osób y które nie widzą, które nie słyszą. Wydaje mi się, że też to jest taka kwestia, że nie chcemy kogoś urazić, że może właśnie jak ja będę patrzeć ci w oczy, a ty mnie nie widzisz, to, to ja może tak jakoś, to jest fopa, tak? no, że może tak nie powinnam. Więc to są, myślę, że u źródeł tego lęku są... Jest spory spektrum tak? tych, tych emocji i tym bardziej właśnie cieszę się, że rozmawiamy i tutaj rozwiewasz no, z autopsji tak, te stereotypowe podejście.
1: Dlatego też prowadzę warsztaty w szkołach na przykład. Można się zgłosić do Fundacji Ponad Słowami i jeździmy po szkołach i mhm. po całej Polsce. I prowadzę takie warsztaty. Ostatnio byłem w Tarkarcie. Oczywiście w obecnej sytuacji, w, w takim reżimie sanitarnym, prawda, Przybita rękawica, ale to są to warsztaty klasowe, nie mieszamy klas, bo dzieci najlepiej czują się we własnej grupie i to są od przeszkola do szkół średnich, też na uczelniach właśnie i one uczą empatii, szacunku, tolerancji, ale też pokazują możliwości i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, prawda. Nie ma smutnego opowiadania, jakie to jest życie ciężkie, czy coś takiego. mówimy, kurczę, można, tak naprawdę wy też możecie, tylko szanujcie siebie, nie bójcie się ponosić porażek, bo ludzie boją, no dzieci, młodzież też się lubi ponu, boi się ponosić porażek, ale to jest też wina rodziców, że nie uczą ponoszenia porażek, bo właśnie to, co mówiłeś o tym wyręczaniu, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. O takiej socjalizacji. Jeżeli będziemy dziecko wyręczać, będziemy je chronić przed światem, trzymać pod kloszem, to później Jakiekolwiek zderzenie z emocjami negatywnymi, typu śmierć, porzucenie przez dziewczynę, e, odejście kogoś bliskiego, prawda, nie sobie w szkole, to taka osoba, no od razu się mechanizmy różne uruchamiają, prawda, i taka osoba, no niestety nie poradzi sobie w życiu, mhm. dlatego dziecko też powinno ponieść porażek i należy dać mu prawo do tych porażek i musi ponieść konsekwencje, niestety, ja wiem, bo jak mój syn chodzi do szkoły, no to ja wiem, że rodzice często chodzą i bronią swoje dzieci, że nie, on nie powinien dostać dwójki, bo on powinien dostać piątkę, bo to była wina nauczyciela i przy dziecku tak mówi, prawda, no i nauczyciele ulegają, prawda, no bo tu pójdzie do pani dyrektor i wtedy traci nauczyciel też autorytet i dziecko się uczy. Mama, tata wszystko załatwią. To prawda. Można wszystko na wszystkim wymóc. I to dotyczy też osób z niepełnosprawnością, niestety, że bardzo często rodzice są na nadopiekuńczy. Oni nie chcą źle, ale robią największą krzywdę, jaką hmm. można zrobić swojemu dziecku. One nie, uczy, nie uczą go samodzielności. To jest tak, że rodzi się niewidomy na przykład Staś. Nie widzący Staś. Widzący Staś uczy się, doświadcza życia, że im szybciej biegnie, tym mocniej mu się w drzewie odbije twarz, prawda? Doświadcza siły grawitacji, zdzierając kolana. W piaskownicy walczy o lepsze pozycje przy piasku, prawda? Przy foremkach, w szkole się socjalizuje, jakieś konflikty z kolegami, z koleżankami. Później rozwiązywanie tych konfliktów, to jest naturalne, bo te konflikty muszą być. Dorośli nie powinni się wtrącać, póki nie ma przemocy, to jest jak najbardziej naturalne, bo dzieci się uczą, ścierają się i musi to nastąpić. Niestety rodzice się osób z dysfunkcjami zabraniają dzieciom. Trzymają ich pod kloszem, wszędzie za rękę prowadzają, jakby mogli to do siódmego roku życia, po schodach ich wnoszą, żeby nie upadli, prawda? No jak upadnie, to drugi raz będzie uważał, prawda? No takie, ale tak się uczymy, prawda? W ten sposób. I później przychodzi 7 lat, oddają do szkoły z internatem na przykład. I że są oddawane do szkół specjalnych z innymi niewidomymi i te szkoły mają wysoki poziom edukacji, bo uczą alfabetu Braille'a, mają odpowiednie narzędzia, prawda? Ale też bardzo ważne jest, żeby w tych szkołach socjalizowali, czyli uczyli na przykład takich prostych rzeczy, że ja poznałem dziewczynę, która ma 33 lata, w grudniu zeszłego roku dowiedziała się, że jak samolot startuje, to nie macha skrzydłami. No właśnie, a hmm. dla niej było oczywiste, że wszystko co lata macha skrzydłami. Hmm. Ona nie wiedziała, że odbija się w witrynach sklepowych, nie wiedziała, co jest znaczy rzucać cień. Hmm. I takie rzeczy codziennego, prawda, że tak powiem, w rozmowach co podajemy, ona mówi, że ma duże kompleksy, boi się z osobami widzącymi rozmawiać, ze względu na to, że Boi się, że jakieś głupstwo panie, bo ona dużo rzeczy nie rozumie. Ona się wstydzi zapytać. Tak. Też patrzą na siebie przez pryzmat niewidzenia. A czy ta pani mi wynajmie mieszkanie, bo przecież ja nie widzę. Słuchaj, mówię, ty nie patrz na to, że nie widzisz. Ty patrz na siebie przez pryzmat własnej osoby, a nie niewidzenia swojego. Bo jeżeli będziesz patrzeć przez pryzmat swojego niewidzenia, to wszyscy tak cię będą postrzegać.
0: No, ale to jest... Y znaczy ja się z tym wszystkim zgadzam, y o czym opowiadasz. A to jest strasznie trudne. Strasznie trudne w tym sensie, że... Y my nie jesteśmy nauczeni psychologii po prostu, tak, i rozumienia różnych zjawisk i to nikt, no właśnie, tak. I teraz jeśli powszechnie jesteśmy nadopiekuńczy w stosunku do dzieci, które no nie mają żadnych dysfunkcji, no to w sytuacji, kiedy no właśnie jest jakikolwiek kłopot, kurczę, nawet prosta złamana noga, tak, albo ręka, no to wtedy ta nadopiekuńczość się kumuluje, a jak mówisz, to nie jest korzystne tak, dla, dla dziecka. I teraz no, tym cenniejsza jest ta rozmowa z tobą dla mnie, mam nadzieję, że też dla wszystkich, którzy słuchają, oglądają, że no, na swoim własnym przykładzie tak, pokazujesz te mechanizmy. Znaczy, bo ja znam te mechanizmy. I się tego, myślałem. co nie znaczy, to, co rozmawialiśmy,
1: że no, ja jestem miękka fajna, jeżeli chodzi o swojego syna. Także przychodzi, on mi mówi: i piękne po prostu, prawda? Mm -hmm. Tylko, że no, mój syn jest dzieckiem, że tak powiem, wychodzącym, także jestem szczęśliwym rodzicem. Mm -hmm. Dla mojego syna największą karą nie jest. On, on mówi, zabierz mi komputer, zabierz Xbox, ale pozwól mi wyjść na dwór, prawda? I też nie też ostatnio dziewczyna wychodzi, on stoi w kałuży, ulewa a ten sinę usta, mówi, te tylko buty zmieni i wyjdę. No, yeah. Cały zmar zjęty, przemoczony. No jak się przeziębi, to się przeziębi, no życie, dziecko ma się przeziębić, żeby odporność złapało, prawda? Nie ma tam jakiegoś tam, wchodzi po drzewach, skacze, przewraca się co chwilę jakieś nowe rany, prawda? Kolana pozierane, później się nawet chwali przed dziewczynami, że mówi, zobacz, tu miałem wypadek na skutifach, na hulajnoce, prawda? I takie jest, i, no i to jest takie fajne, prawda? Ma prawdziwe dzieciństwo, ma prawdziwe dzieciństwo. I ja mu też na to dziedzictwo pozwalam. Pozwalam mu na ponoszenie błędów, błęd, popełnianie błędów, ponoszenie tych porażek, prawda, naukę poprzez doświadczanie. Bo jeżeli nie oparzy się, to się nie nauczy, co to jest gorące. No i takie sprawy. To samo dotyczy osób właśnie niewidomych i bardzo dużo dlatego. Ludzie często oceniają, o ten niewidomy sobie nie radzi, a ten sobie radzi, prawda. Mhm. Nie wiemy, co miało na wpływ na zachowanie danej osoby. Bo każdy człowiek jest sumą doświadczeń. Ta osoba mogła mieć inne doświadczenia, mogła wynieść z domu inne doświadczenia, bo na to, jaki człowiek jest, na jego charakter, osobowość ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim rodzina, opiekunowie, prawda, społeczność, w jakiej się wychowuje, religia, kultura i tak dalej. Łatwiej ma osoba z dużego miasta, takiego jak Warszawa, gdzie jest taka mm, też multikulturowość, prawda, gdzie jest miasto możliwości, gdzie łatwo pracę zdobyć, łatwo informacje zdobyć, e, łatwo nowe znajomości nawiązać, prawda, niż osoba niemiastu, pcinia dolnego, gdzie nie ma infrastruktury miejskiej, gdzie nie ma się nauczyć, gdzie chodzić, nawet z Białą Laską, czy też poznać kogoś, prawda? Nie wie, jakie są też rodzice, powiedzmy, oczywiście mm, nie obrażając nikogo, ale tak są mniej wyedukowani tak społecznie, prawda? I nie dbają też o wizerunek tej osoby niewidomej, bo często następuje depersonalizacja, że mm -hmm. Staś jest i Basia, i Staś i Basia już nie są mm, Stasiem i basią, tylko stają się niewidomi. Następuje takie uprzedmiotowienie. I to jest bardzo złe, że wtedy nie traktuje się kobiety jak kobiety, mężczyznę jak mężczyznę, nie dba się, nie, na przykład my, lubisz, lubisz dobrze wyglądać, prawda?
0: Lubię, lubię.
1: Lubisz, a uczysz się poprzez obserwację. co ci mm -hmm. pasuje, co ci nie pasuje, prawda?
0: Tak. I też informacje zwrotne od, drugi, od drugiej osoby. Tak, także... od mm -hmm.
1: kilku osób, prawda? Najczęściej, tak, tak, tak. O Najczęściej. tak, tak mm -hmm. dokładnie. U osoby niewidomej bardzo często takie informacje udzielają tylko rodzice, bo mm -hmm. inni ludzie się litują i mówią, mm -hmm. dobrze wyglądasz, rozumiecie? E, nie powie, nawet, jak się ubrudzi osoba niewidoma, to nikt nie podejdzie i nie powie. Powróciłeś sobie koszulka. Mm -hmm. No nie, przepraszam, ale uplamię się sobie koszulkę. To jest jak najbardziej naturalne, bo ona przecież nie zobaczy, że ma brudną koszulkę. Tak. Rozumiesz? Mm -hmm. Takie proste rzeczy. Często też, że to mamusie ubierają swoich synusiów i córeczki. I wy... Tylko, że mamusia ma już swoje lata i mamusia żyje w poprzedniej mm -hmm. epoce, prawda? Mm -hmm. Dużym problemem są, że dziecko z niepełnosprawnością poznaje kiedyś taki tom kautystę, wysoko funkcjonujący chłopak, ale jego mama jest tak nadopiekuńcza, ona go też ubiera i ubiera go no nieadekwatnie. On był gimnazjalistą, no to mu pal... Te rękawice jednopalczaste, mm. takie czapki wełniane, moherowe, sweterki przyduże, spodnie przyduże. Ten chłopak nie wyglądał jak On Wyglądem było widać, że coś jest nie tak. Mm -hmm. On był wysoko funkcjonujący. Wiesz, wystarczyło normalnie go ubrać i ten ona go sama strzygła, nie puszczała go do fryzjera. No wiadomo, jak go strzygła, tak troszeczkę na mnicha poleciała, prawda? I, ten, no i to dziecko się wyróżniało wyglądem. Mm -hmm. I to no. jest złe właśnie, że rodzicom się wydaje, że robią dobrze, i teraz wracając do tej depersonalizacji. Później taka osoba dojrzewa, i na przykład, ty wiesz, jak wygląda kobieta, jak wygląda mężczyzna, jak dojrzewałaś, prawda? Mm -hmm. Osoby widomo są tego pozbawione. A nie ma edukacji seksualnej, seksualnej w postaci fantomów na przykład. Mm -hmm. Wyobrażasz sobie 20, 30, 40 ludzi, którzy w życiu nie widzieli płci przeciwnej.
0: No dokładnie, a przecież tak. No a to jest
1: straszne, przecież to jest normalne, bo my mm -hmm. mieliśmy materiały poglądowe. Tak. I jako u nas słowa edukacja seksualna kojarzy się od razu o pornografia, prawda? Seks mm -hmm. taki, że to nie ma nic wspólnego. Wczoraj na wszedł gościażu moskaw taki post, no kurczę, przerażające to jest. Dziewczyna przyszła pierwszy raz do lekarza z bólem na, do szpitala, z wielkim bólem i w pochwie. Mówi, że miała swędzenie, no i ona nigdy nie była u lekarza, od razu zaznaczyła, nie miała współżycia i ten, ale z wielkim bólem i ten, i, że miała jakieś swędzenie, ona przeczytała na forum internetu, żeby sobie czosnek włożyć. I dwa tygodnie miała ten czosnek. Mówię, że próbowała go wypłukać, nie wyszło. Ona jakieś tam obrzęków dostała, takie rzeczy. 21 pierwszy ludzie w takie głupoty wierzą. I żeby dwudziestoletnia dziewczyna nigdy nie była u ginekologa, bo ludzie się boją, właśnie taki lęk jest. No to tak samo z osobami niewidomymi, trzeba ich uczyć, że iść do ginekologa, bądź kobietą, bądź mężczyzną, depiluj się, prawda? Dbaj o siebie, bo zobacz, prosty przykład. Szukasz pracownika, no nie? Do swojego mhm. katalogu marzeń. Tak. Potrzebujesz osoby operatywnej, i która będzie miała kontakt z klientem, no nie? Mhm. Mhm. No i taki, że będzie szła umowę, podpisywała, może być jej niewidoma. Dziewczyna wysyła ci CV. Teraz już CV się nie wysyła zdjęć, no żeby nie oceniać, mhm. no nie wiesz, i to jest bardzo fajne. I ten nawet się podobno płci już nie podaje na zachodzie, no nie wiesz, no już trochę takie. No, mówię słyszałam. ta poprawność już w ogóle mhm. idzie w drugą stronę, tylko swoje kwalifikacje. I Superman CV, ileś fakultetu, z komunikacji, coś go przychodzi dziewczyna i wygląda jak siedem, nie niechlujnie. nie chlujnie, mhm. no zatrudni się, no nie zatrudniesz, no nie oszukujmy się.
0: Prawie, Bo ona będzie, no, tak. ona będzie miała kontakt z klientem.
1: Ona będzie miała kontakt z klientem, a wizualna, a wystarczyłoby, żeby zadbała o siebie. Mhm. nie że się złoty dokładnie, tylko żeby zadbała o siebie, odpowiednie okulary założyła, prawda, mhm. e, fryzurę sobie zrobiła, e, czy też podkład, żeby nie mieć tłustej cery, prawda, mhm. i ubrać się normalnie, tak pasująco. Mhm. Mhm. I wtedy zupełnie inny jest odbiór społeczny też. I to jest bardzo duży problem, to o czym rozmawiamy.
0: Wiesz co, ty, ty opowiadasz tak bardzo mm, jak, słowa użyć, świadomie o tym, czy to jest coś, e, wszystkie te rzeczy, do czego e, ty doszedłeś samodzielnie, czy to jest coś, czego też się nauczyłeś od innych ludzi?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja się uczę od innych ludzi. Hmm. ludzi ja każdego, kogo spotykam, to nie jest tak, że ludzie czerpią ode mnie, prawda? Ja od każdego czerpię inspirację, hmm. od każdego. Nawet z tobą, jak się spotykam, to ty dla mnie jesteś lekcją, kolejną książką, którą czytam w swoim życiu. Naprawdę. Uh -huh. To, co wcześniej rozmawialiśmy o Twoim dziecku, prawda, o dzieciach, o kotach i ten, no to tak, jakbym Cię by czytał, rozumiesz? Uh -huh. I codziennie ja od ludzi, każdego, kogo spotka, nawet jeżeli coś, coś negatywnego wnosi do mojego życia, to jest kolejna lekcja moja. Kolejny człowiek, kolejna lekcja. I to jest fajne, bo uczę się ludzi nawzajem.
0: Tak, dlaczego to pytam? Bo. Mm... Zastanawiam się właśnie, jak sprawić, żeby wszyscy właśnie i osoby, ma, które mają różne y, um, łomności, i osoby, które nie mają, albo myślą, że nie mają, a mają tak. inne, tak, żeby wszyscy nawzajem lepiej się y, rozumieli. No i y, na pewno właśnie y, edukacja, edukacja, ale przez edukację nie mam na myśli systemu oświaty, nie, tak, nie, nie. tylko właśnie. Otwarta edukacja, tak?
1: tak Przechodzenie nawet... do szkół, pokazanie, mm. jak wygląda osoba z niepełnosprawnością. Że to nie jest strasznego, bo mm. ja zauważyłem, że jak idę gdzieś ulicą, i to i też mi potwierdzają osoby na przez niewidzialne wystawy, które tam pracują. I mm -hmm. ostatnio z Olą rozmawiałem, właśnie, i Ola mówi, że jak ona idzie z białą laską, z białą laską się proszę I ona, jak idzie z białą laską, to często dziecko się pyta: Mamo, a po co tej pani ta laska cicho, cicho, później ci powiem. I wbudzają lęk w, tej, w tym dziecku. Zamiast powiedzieć, syn, to jest biała laska, taka laska służy osobom niewidomym. Ta pani nie widzi ma chore oczy i porusza się te laska, to są jej oczy. Prosty przekaz dla osoby, tak. dla dziecka, prawda? Rozmawiać z tym dzieckiem, a nie cicho, cicho, bo wtedy to dziecko wie, że ja się powinienem takich ludzi obawiać. Mm -hmm. Oni są inni, mm -hmm. oni są gorsi. Albo że nie wypada pytać. No jak nie wypada? Trzeba pytać, jak ja idę, to ja się o wszystko pytam. Jak ja czegoś nie wiem, to ja też jestem taki, że ja się zapytam. Ja zadaję czasami takie niestosowne pytania. Na przykład jest taka doktor Róża, jest Gośką Szumowską i doktor Róża też ma lekarz dla dzieci na Instagramie. Jest i przyjechała na niewidzialną wystawę, to jest przyjaciółka Gośki Szumowskiej. Dyrektorki niewidzialnej wystawy, mm. i ja wchodzę i o kubeczkach menstruacyjnych rozmawialiśmy. Mm. Bo mnie temat bardzo intryguje. Mm -hmm. Jak to działa, e, z takiej ciekawości po prostu, prawda? Jak to wygląda? A ta rusza jest taką, mm, że ona cały czas o tym opowiada, no nie każdemu i ten. I właśnie rozmawialiśmy, różne pytania miałem. Takie, wiecie, nawet no, dla niektórych nie nawet rzeczy kubeczek, nie wiem, czy bije błonę liczą, prawda? Mm -hmm. Jeżeli ktoś jest liczą, czy może używać jak w łazience o czystość, weź takie rzeczy. I, I ludzie nie potrafią rozmawiać o takich rzeczach, bo od razu się wszystko kojarzy. Jezu, tu jest jakieś nie. nie Dlaczego to jest niestosowne?
0: No jest to no skąd
1: życia? mam się tego dowiedzieć? Z internetu, gdzie głupoty piszą, mhm. że czosnek sobie trzeba włożyć? Tak. No tak. nikomu taka rozmowa nikomu nie zrobi krzywdy, prawda? Ja myślę, to jest tylko rozmowa i się nie wstydzić o tym rozmawiać. Mhm. Tak samo nie wstydzić się pytać o różne rzeczy, nie wstydzić się z ludźmi rozmawiać.
0: Mhm. Sebastian, yy, bo ja myślę, że mogłabym przygadać, z tobą, nie wiem jak długo, a tutaj chciałam cię zapytać jeszcze yy, o tą adrenalinę. Okay. Bo wiem, że dużo jest jej w twoim życiu. No sam przed chwilą, przed chwilą już jakiś czas temu powiedziałeś o tej jeździ motocyklem, ale są też różne inne szalone rzeczy. Skoky ze na przykład. No właśnie, no. powiedz, powiedz co, ty robi, co ty robisz takiego z adrenaliną? Jak to się dzieje, że ty to robisz?
1: To jest tak, że ja potrzebuję, to, co mówiłem tego mhm. skoku adrenaliny. I na przykład byliśmy nad morzem, pływaliśmy taką szybką łodzią. I, ale no to tam wszyscy ła, krzyczą, no nie, tymi pontonami i tak. Ja mówię, kurczę, dla mnie to żadna atrakcja. Ja się pytam, przypłynęliśmy, mówię, kiedy szybko popłyniemy. Musiałem się pójść na bandzi dobić, wjechać na samą górę i skoczyć, żeby poczuć tą adrenalinę, rozumiesz? I to dopiero wtedy poczułem i poczułem się taki, wiecie, jak pijany, taki, wiecie, już uśmiech taki na twarzy. Ja wiem, że to jest niezdrowe, ale gdybym widział, to ja bym pewnie nie żył. Dlatego to są moje hamulce, też że ja nie widzę. Jak byłem postrzelać i też co zdarzyło się, że postrzelam, z takiej berety strzelam 9 -mm, Także mam masę filmów okay. na Facebooku właśnie, jak deszki trafiam, bo też e, wojskowych szkoliłem na przykład sensoryki bez użycia wzroku, czyli umiejętności poruszania się w absolutnych ciemnościach i to były służby specjalne mm -hmm. i różne służby mundurowe, różne takie e, te. I trenuję też, zdarzyłem się o brazylijskiej i system walki jak Maga i różne takie, to mi daje adrenalinę, a pamiętajmy, że sport nie służy do tego, żeby używać przemocy, bo przemocy używają ludzie słabi, ludzie silni używają wiedzy. Mhm. Ja mam umiejętności i wiedzę, żeby komuś zrobić krzywdę, ale nigdy z tego nie skorzystam, ponieważ no, mam świadomość tego, a tak jak to, co powiedziałem, że władzę ma ten, co ma wiedzę, ten, co czyta książki. Tak. To jest najsilniejszy człowiek na świecie, bo ten, co używa przemocy, nie jest silny. On jest naprawdę strachliwym człowiekiem mhm. i nie ma argumentów, więc sięga po przemoc. Mhm. Dziesiątki? Jak, jak, jak ty strzelasz dziesiątki? To czy to jest? Pamięć mięśniowa i instruktor jest za moimi plecami, i mi informuje, czy w lewo, czy w prawo, czy uciekłem, starczy, prawda? Mm -hmm. I, ale to też można na słuch strzelać, bo na przykład wojskowych uczą, na przykład strzelania w takich właśnie warunkach, prawda? Słyszy się cel po prostu, ponieważ zaburze się. Tak samo słyszę, gdzie jest Agnieszka. Jakbym chciał rzucić, to bym trafił pewnie butelką. Mm -hmm. A ponieważ inaczej dźwięk się rozchodzi, prawda? Mm -hmm. Jak robimy to słychać że się rozbija ten dźwięk, to jest fala akustyczna. Oczywiście nie tak jak nie topesz, ale jestem w stanie usłyszeć przeszkody, usłyszeć jak samochód przyjdzie, czy są wysokie budynki, czy niskie budynki, prawda? Ponieważ inaczej ta fala akustyczna się rozchodzi. a W ten sposób osoba niewidoma porusza się po mieście w ogóle, a ja jestem w takim między dwoma perspektywami, osoby widzącej i niewidomej. Więc świetnie się sprawdzam na takich szkoleniach, ponieważ potrafię to wszystko przekazać dla osób widzących, prawda, bo sam się znalazłem w takiej sytuacji, mm -hmm. że nie widzę i mój płat potyliczny nie przejął funkcji dotyku, bo ja dotyk mam w ogóle taki nie szuły, nie tak samo mm, węch to, albo dla mnie coś pachnie, albo nie pachnie, smak to samo, albo smakuje, albo nie smakuje. I, a u mnie to jest słuch głównie. Mm -hmm. Słuch się wyostrzył I czasami też właśnie jest to, co powiedziałem, bardzo męczące, bo ja często chodzę z ulicą ze słuchawką w uchu, bo jak książki słucham, olbrzymie ilości książek czytam, właśnie w formacie w Wordzie, w PDF-ie, mm -hmm. prawda, albo od i jak idę, to jedną uchem słucham książki i tworzę sobie wyobrażenie z tej książki w głowie, a drugim uchem słucham przestrzeni i tworzę sobie w trójwymiarową przestrzeń. Czyli te obrazy mi się tak ścierają w głowie i dlatego jestem też taki zmęczony. Mm -hmm. Taka profesor z Akademii Pedagogiki Specjalnej mówi, że jestem typowym przykładem, jak nie powinien się poruszać osoba niewidoma, czyli ze słuchawki o Ale ja nie potrafię zrezygnować z książek.
0: Ale tych książek słuchasz też na takiej prędkości, jak tak. słyszeliśmy. Tak, Boże, to, to jest, jak to się dzieje, że ty zdążysz w ogóle przetworzyć? No bo jedna rzecz to usłyszeć, dobre i to zdanie, zrozumiesz, o co chodziło w tym zdaniu, ale jak usłyszysz, no powiedzmy, stronę takiego typowego tekstu, no to żeby mózg zdążył tą, tę informację przetworzyć, on jest
1: zdolny do bardzo wielu rzeczy, tylko my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie dajemy y, szans jemu, mhm. żeby go poćwiczyć właśnie do przetwarzania tej ilości informacji. Mhm. Jesteśmy w stanie przetworzyć taką ilość informacji. Ja mam kolegę, który czyta też olbrzymie ilości książek i on sobie na 120% ustawia audiobooki, gdzie dla mnie nawet jest to za szybko, nie jestem w stanie, a on sobie ustawia. On jest niewidomy od urodzenia i u niego jest zupełnie inaczej. Jeszcze, prawda? Bo u każdego jest inaczej. To nie jest tak, że każdy niewidomy będzie miał super słuch. Ja też nie mam super słuchu, tylko bardziej się skupiam. Mnie wzrok nie rozprasza. Więc jestem w stanie się skupić na wielu innych rzeczach. Tak jest, to, rozmawiając z że to jest zaszeleściła Agnieszka i jakiś pan tam rozmawiał, prawda? I mój mózg to zarejestrował już, no nie, bo się na tym skupiał. To tak, jak idę ulicą, szukam przystanku, to nie jest tak, że się za nim rozglądam, tylko to tak, jak wy idziecie ulicą, o, jest przystanek, idę na przystanek. Ja mam tak samo. O, usłyszałem przystanek, idę na przystanek. To to mniej więcej tak że Ja wiem, że to trudno jest pojąć, zrozumieć dla kogoś, kto żyje w innej perspektywie, takiej wizualizacji świata, ale też. Jeszcze chciałbym powiedzieć właśnie o tej adrenaliny, że najwięcej adrenaliny to mi dostarczają starsze panie. Naprawdę, ja wiem, że to tak brzmi dwuznacznie, ale dostarczają mi dużo adrenaliny, bo starsze panie chętnie chcą pomagać, a nie wiedzą, że przekraczają granice osób niewidomych. Mm -hmm. To znaczy stoi sobie niewidomy na przejściu i nagle jakaś pani podbiega, siedzisz, prawda? Tak. I sobie cię łapie za rękę i idziemy i cię ciągnie. W ogóle lubisz, jak się ktoś tak obcy dotyka? Siedzisz sobie, no. ja sobie obok ciebie siedzę i no to pójdziemy tam. Dobrze, Asiu, chodź dziecko do mnie, tutaj siadaj sobie. No chodź, siadaj, no. prawda? Albo ci rękę pod pachę to zacznę nie jest... wkładać. Przecież to jest Tak. No właśnie, jakbyś, jakbym ci tak robił w autobusie, to byś powiedziała, Zaczęłabyś się bronić, no nie? Proszę mi później wszyscy by pomyśleli, że jakiś zboczeniec cię obmacuje, prawda? Ale jakbyś była niewidoma, to by wszyscy pomyśleli, jaka agresywna niewidoma. Przecież ten pan chciał tylko pomóc, albo ta pani. No właśnie, ja wiem, że to wynika z niewiedzy, ale chęć pomocy nie może być usprawiedliwieniem dla takich działań, bo to jest przemoc, molestowanie.
0: Tak no stąd ta edukacja myślę, że cały czas jest nam wszystkim po prostu potrzebna. No tak tylko pomnij sobie jak stoisz na przejściu dla pieszych, a ktoś cię tak łapie,
1: cię na jezdnie wyciąga, gdzie masz naprawdę tutaj znasz przestrzeń, jak zamkniesz oczy, ty tego nie poczujesz, bo jesteś w takiej przestrzeni zamkniętej, którą znasz. A osoba nie wiadomo się skupia tutaj na światłach, tu samochody, tu tramwaje i nagle ktoś łapie i szarpie, prawda? Albo wsiada do pociągu, a ktoś za rękę ją wciąga nagle, prawda? Ona ma potem białą laskę, jak będzie chciała pomocy, to ona o nią poprosi. Albo
0: jeśli my chcemy tą pomoc zaoferować, no to wtedy chyba też lepiej zapytać, tak, że... Nie, to że lepiej, tylko trzeba. To jest tak, tak samo, jak
1: Tobie chcę pomóc. No, Aziu, mogę Ci pomóc, przytrzymasz mikrofon? No to się cię pytam, a nie łapiecie Cię za mikrofon, się go wyrywam, prawda? No, no, nie no,
0: tam, nie dam, tak No właśnie, no, no to
1: widzisz, i się szarpiemy, prawda? I Ty nie wiesz, jakie ja mam intencje, a ja nie wiem, jakie Ty masz intencje. Tak. I, czyli prosto to, co mówiłem o, na początku, tej komunikacji, czyli się komunikujemy, mówimy o swoich potrzebach. Dzień dobry, mam na imię Sebastian. Czy mogę Pani, Panu pomóc? W jaki sposób mogę pomóc? Też pamiętajmy, że osoby niewidome są różne. Może być jakaś osoba, która chce na przykład wykorzystać to, że ty podeszłaś, prawda? I włożyć rękę pod pachę, żeby sobie też pomacać na przykład, prawda? No bo są takie, to jest cały przekrój społeczeństwa, może chcieć to wykorzystać, no nie, że szuka miejsca w autobusie i się podotyka, no nie. Zdarzały się takie przypadki, wśród osób niewidomych, że są tacy ludzie, e, głównie mężczyźni. Ale wtedy należy postępować asertywnie, proszę mnie nie dotykać. Od sprawdzenia ma pan laskę, prawda? Tak. Białą laskę oczywiście.
0: A jak jest ze zwier <grymne> <grymne> Jak jest ze zwierzętami?
1: Ale co jak ze zwierzęta? No.
0: no w sensie takim, że to jest piękny leży pies przed nami Oj, i aż ja bym go strasznie chciała tak pogłaskać, ale nie wiem, czy właśnie nie wiem, czy mogę.
1: Nie można zaczepiać psów asystujących. To jest ogólna nazwa. Ustawa reguluje to w ten sposób, że są to psy asystujące do psów asystujących. Należą psy przewodniki, psy dla osób głuchych, dla osób, które mają epilepsję, wyczuwają atak epilepsji, ponieważ zmienia się wtedy feromony człowieka i pies dużo wcześniej wie, że taka osoba będzie miała atak informacyjny czy to jest spadek cukru <coughs> dla osób hmm, właśnie z różnymi schorzeniami. Wtedy się te psy nazywają medical dog. I te psy są specjalnie szkolone, mają certyfikaty, więc możemy wejść do każdego miejsca użyteczności publicznej, bez wyjątku, absolutnie wszędzie. Pies lata, jak podróżuje, to lata ze mną na pokładzie samolotu, nie w kontenerze. Leży sobie w między fotelami, w pociągu, wszędzie, ma prawo ze mną wejść mhm. do restauracji, kładzie się grzecznie pod stołem. E, jest tak wyszkolony, tak jak tutaj widzicie państwo, żadnej, żadnego ruchu, tak samo jest w restauracji. tak A ludzie często mówią, a bo pies będzie biegał między stołami, ja go nie puszczam. To dziecko robi mniej zamieszania niż jakieś dziecko mhm. małe. To, to dziecko, ten pies, mniej zamieszania niż jakieś dziecko w restauracji, prawda? Tak. Tak samo w kościele, episkopat wydał zarządzenie, że psy mogą uczestniczyć w mszy świętej, ponieważ wyłączone są z ustawy miejsca kultu, prawda? Wiadomo, do meczetu, jak poszedłem na takie prelekcje, do meczetu tutaj w Warszawie, na Szczęśliwicką, no to psa nie zabierałem, bo psy nie są mile widziane w takich miejscach, ze względu na to, że pokryzły jakieś Mahometa. że uszanować czyjąś kulturę, czyjąś religię, prawda? Okay. i nie tak, nie narzucać się. Także jak najbardziej ja to rozumiem, to go nie zabierałem, ale jak to pies może uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, się na koncerty, jeżdżę dużo po koncertach, na Woodstock, co roku jeżdżę teraz już na Poland Rock Festival, ale psa nie zabieram wtedy ze sobą, bo jest za głośno, prawda? Zresztą on zbudza za dużą sensację, wszyscy by go miziali i pies zupełnie inny odbiór społeczny jest. Jak poruszam się z białą laską, to o jaki nieszczęśliwy, nie a jaki jest psem, o jaki piękny pies, mm -hmm. jaki fajny pies. I takiego psa...
0: O, jest piękny. Piękny, piękny.
1: Jest to Chisa Pig Bay Retriever. Rolek ma już 11 lat, przechodzi na emeryturę, tylko na emeryturze te ze mną pracuje. Właśnie zabieram go w takie miejsca, gdzie może sobie poleżeć, żeby czuł się potrzebny. Bo jak ja bym mu zabrał pracę, to by stracił sens życia. Bo to są psy myśliwskie i one pochodzą z takich hodowli myśliwskich, gdzie ich rodzice, przodkowie, wszyscy pracowali z ludźmi. I dla niego najważniejszą rzeczą jest praca z człowiekiem. Są to psy, które mają cechy psa stróżującego, potrafią dominować więc trzeba mieć odpowiednią rękę, żeby takiego psa ułożyć. Szkoliła mi go pani Agnieszka Buczula, taka behawiurystka, bardzo znana. I ona też wyszkoliła wszystkich trenerów, którzy szkolą tutaj w Warszawie psy asystujące dla organizacji pozarządowych. I drugiego psa sprowadziłem sobie z Czech i też mi go pani Agnieszka szkoli, ponieważ ja nie chcę z jakiejś fundacji psa. Ze na to, że często są to psy mm, pasywne, e, labradory, prawda, takie ciapy. A ja konkretnego psa potrzebuję. Mój kolejny pies ma na imię Waldimar. Ma 9 miesięcy już z wielkości rolka, będzie większy od rolka, też jest cisapikiem, jest silnym psem, bardzo silnym, a ma też bardzo ważną taką cechę, że na, przywiązuje się tylko i wyłącznie do jednej osoby, czyli są idealne towarzyszem dla mnie, dla mojego charakteru, dla mojej osobowości. I pani Agnieszka szkoli walka już i też już chodzi w tych szorkach, w takiej uprzęży, tak jak tutaj mamy. Mhm. I uczy tego psa już podstaw prowadzenia i też czasami chodzimy razem z nią, chodzę mm -hmm. i z Waldkiem i to wtedy ja prowadzę Waldkę ja mu wydaję komendy. Na przykład w lewo przejście, w prawo przejście, schody góra, schody dół, bankomat, kasa. Jak moje winda idzie do winda. jak mówiłem przystanek, to idzie na przystanek, a jak powiem ławka, to pokazuje pyskiem wolne miejsce. Mm -hmm. Waldek oczywiście pokazywał mi ostatnią ławkę przez szybę. No, ale ławka. jest ławka, jest ławka, o co ci chodzi, prawda? Czyli to jest jeszcze dziecko, jeszcze popełnia błędy i dlatego się jeszcze szkoli. Ale jak będzie miał rok, rok i miesiąc, to już będzie psem przewodnikiem, otrzyma certyfikat, egzamin przejdzie, otrzyma certyfikat i będzie pełnoprawnym psem asystującym. Będę miał dwa psy asystujące w domu, a teraz też mam, tylko że Waldek jest u pani trenerki, a na weekendy do mnie przyjeżdża, żeby się socjalizował. Właśnie zaraz, jak skończymy rozmawiać, to jadę na pola mokotowskie, właśnie z Waldkiem pochodzić po mieście, trochę go posocjalizować. No tak, ja kocham zwierzęta, uwielbiam krowy, uwielbiam, nie wiem, że to głupio brzmi, ale uwielbiam krowy. A to też dlatego, że krowy są niezwykle niebezpieczne. Ludziom się wydaje, że to takie ciapy, a to są bardzo niebezpieczne zwierzęta. Płochliwe, jak krowa kopnie, to potrafi zabić. Zresztą byk byka zabija, prawda? Jaki też ostatnio się zdarzył wypadek, że byk człowieka zabił, no nie? Krowa potrafi zadeptać, ale bardzo lubię takie zwierzęta. Lubię dbać o zwierzęta, oczywiście w taki zdrowy sposób, prawda? Pani Agnieszka też ma kozy, kameruń, owce kameruńskie, ma krowy takie bezrogów mięsne. Oczywiście nie do jedzenia są, tylko one są, cóż, tam, do... żeby były sobie. One w lasach mieszkają w ogóle. No, ja, jak nieźle się wyglądają. z
0: które można pójść na spacer. Tak, tak. Taka...
1: No, ale no akurat to jest akurat takie. Mm, alpaka jest półdzikim zwierzęciem. To jest tak, jak mm -hmm. ludzie skunksy sobie biorą. Ostatnio była taka afera o pumę, prawda? Ludzie, a pumę trzymał, to nieetyczne, niehumanitarne, prawda? I ten. E, no a ludzie jak trzymają skunksy w domach, wycinają im gruczoły, prawda? No przecież to też jest dzikie zwierzę. Jak pająki trzymają, też jest dzikie zwierzę, węże, prawda? A my tak się uczepiliśmy na przykład tej pumy, prawda? I tego człowieka. I na przykład słyszę, że, a bo pies miał, bo miał kolczatkę, puma miała i ten no to jest dzikie zwierzę. Tak samo i pies. Jak jest duży pies, jak ma kolczatkę, to kolczatka nie służy do karania psa. Ona służy do tego, żeby mieć kontrolę. Na psem, że jak pies próbuje szarpnąć, no to się zatrzyma. Bo przecież jak pies waży 40 kg, jak próbuje się wyrwać, i nie ma czegoś takiego, że można psa tak, że pies y, będzie. To jest pies. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Rozumiemy? Ludziom się wydaje, że a, bo to jest niehumanitarne, no a co jest humanitarne?
0: No myślę, że ludziom ogólnie łatwo przychodzi Ta ocenianie. poprawność, tak,
1: taka poprawność w złą stronę, albo w jedną stronę, albo w drugą, często przesadzamy.
0: Sebastian, mam takie pytanie, które zadaję y, chyba wszystkim y, uczestnikom, czy wszystkim gościom y, podcastu. To jest pytanie o marzenia. Jakie ty masz marzenia? Jakie marzenia ciebie napędzają?
1: A, takie znarzenia z dnia na dzień. Wiesz, ja mam takie marzenia. Nie, naprawdę, mam jakieś wielkie wejść na Monteveres, prawda, ale nie pójdę ze względu na to, że boję się, że coś mi się stanie i że Fernanek zostanie sam, prawda. Czyli taka odpowiedzialność jednak jest tam we mnie gdzieś. E, marzenia i cały czas codziennie coś nowego, wiesz, myślę, Tylko często mi się te marzenia spełniają, wiesz, przez to, że ja do nich dążę. To nie jest tak, że marzenie myślę sobie, o, chciałbym wygrać to lotka, to będę codziennie grał, bo to nie o to chodzi. To jest los, prawda? Tak. Tutaj chodzi o takie marzenia, że... Ja chciałbym na przykład e, mieć własne mieszkanie. I mam własne mieszkanie. To było takie moje marzenie, prawda? E, I psa kolejnego, mam kolejnego psa, żeby pani Agnieszka go szkoliła i go szkoli. Takie, wiesz, takie życiowe. No, Ludzie się pytają, e, a co, to, że nam ktoś szkoli? Wiecie, co to znaczy, że pani Agnieszka szkoli psa przewodnika? No chyba nikt nie wie, co to znaczy, słuchajcie, bo ona nie szkoli już psów asystujących. Ona szkoli tylko dla mnie tego psa. I dla mnie to takie rzeczy, no nie, że Franek... Ja też nie wymagam, że Franek ma być, nie wiem. Będę, moim marzeniem jest, żeby był doktorem. Nie, moim marzeniem jest to, żeby był szczęśliwy, że może robić, co chce, żeby był szczęśliwy po prostu. A ja mu wszystkim pomogę. Jak będzie chciał, nie wiem, mieć śmieciarką jeździć tam kupię śmieciarkę. I niech jeździ tą śmieciarką. Jak on, jemu to szczęście sprawia. Ja nie mam czegoś takiego, że on ma być szczęśliwy. Ja nie przeżyję jego życia. Mhm. ja mu we wszystkim pomogę, bo to jest mój syn, no nie? Mhm. Wiecie, i też takie marzenie, też... No, no, z niewidzialną wystawą. Też, no, taki to już się wydaje. Dla mnie było to marzeniem pracować na niewidzialnej wystawie. I drobnymi kroczkami, drobnymi. Myślę, że... Wiecie, no, jestem częścią niewidzialnej wystawy, tak jak każdy tam pracownik, bo wystawa wystawa to nie jest tylko firma, tylko to są ludzie, prawda? To jest skład, to są puzle, puzzle i dzięki temu tak świetnie funkcjonujemy, bo mamy tak zgrany zespół. Właśnie i to o takich rzeczach mówię, no może nie chciałbym w kosmos polecieć, no nie, to to się nie spełni, ale może kiedyś coś mnie wystrzeli, tak, że w kosmos, no nie, wiesz. To, no to mówię właśnie i dla mnie liczą się te rzeczy małe, a te małe składają się na duże i na coraz większe. To takie Zawsze powtarzam, to jest jak wejście na pałac kultury. Nie skoczymy na pałac kultury. Nie wbiegniemy, no bo przeciętnie zadyszki dostaniemy, albo na zawał zejdziemy, prawda? Albo na są wysokie. Wysoki. Po
0: trzecim piętrze, tak.
1: Tak, tak, tak. tak. Przeciętny mówię człowiek, no nie? Ale krok po kroku i wejdziemy na samą górę. Tylko to potrwa, więcej, no nie? Tylko żeby mieć tą cierpliwość do spełniania tych marzeń. Właśnie mam taką cierpliwość i to nie jest tak, że mnie same dobre rzeczy spotykają, bo bardzo złe rzeczy w życiu spotykają też. Ponoszę mega porażki, ale. Ja sobie myślę, kurczę, do rano o tym pomyślę, idę spać, no nie, wiesz, spać w nocy nie mogę, to, bo myślę o jakichś problemach, ja mam takie, wiecie, no, życia doczesnego, prawda, ale ja sobie, wtedy mam taką, wiecie, technikę, że sobie wyobrażam, że jestem Rycerzem Jedi i zaraz zasypiam, naprawdę, Gwiezdne Wojny, bo jestem fanatykiem Gwiezdnych Wojen, mm -hmm. nie, że jestem Rycerzem Jedi, coś sobie tam wyobrażam, wyobrażam z tego filmu, no nie, że tam wiesz, coś walczy, ten, i zaraz zasypiam spokojnie, no, taką mam metodę na odgonienie tego wszystkiego od siebie, no nie, Jasne. dla niektórych to się wydaje śmietnie, ale śmieszne, ale każdy może mieć taką metodę, i, i później wracam, i wiecie co, mi dużą siłę daje, na przykład jest taka grupa wolonwariaci. wariaci, jest to nieformalna grupa, założyła ją e, moja dziewczyna i Marzena. I to jest grupa, która zrzesza osoby, które są spełnieni zawodowo.
0: Spełnieni? Tak. Mhm. I
1: oni mają to, co najcenniejsze, poświęcają swój czas. Bo. Często jest tak, że jakieś organizacje pozarządowe szukają wolontariuszy wśród studentów, prawda, żeby koniecznie na studiach trzeba mieć wolontariat, no nie? A tak naprawdę to bardzo często jest to wykorzystywanie tych studentów, mm -hmm. prawda? A rób kawę, coś tam wiecie, no jak pracowników i traktują, nie płacąc im, no nie? Przecież my ci damy tutaj, podpiszemy wolontariat, no nie? Dla mnie wolontariusz to jest człowiek, który ma to, co jest najcenniejsze, swój czas. jest już dojrzały yy, zawodowo i on chce coś zrobić naprawdę dobrego, że on to poczuje, bo on czuje, żeby to zrobić i takich ludzi mamy. I na przykład jedziemy po, byliśmy, no o działach onkologicznych mm -hmm. dla dzieci. Wiesz, wiecie, jest to fajne, patrząc na te dzieci, że one walczą codziennie. I one się nie przyjmują. One walczą codziennie. I one mają swoje tragedie, ale one są uśmiechnięte. Jest taka fundacja spełnionych Marzeń, organizują onko -Ligę i Onko-Olimpiadę, i nawet jesteśmy tam wolontariuszami jako grupa wolontariacka i to jest niesamowite, bo dla nas przebiegnięcie, nie wiem, maratonu dla ciebie, byłoby mega wyzwaniem, prawda? Mm -hmm. Byś się przygotowywała, wiesz, dwa lata, prawda? I pewnie byś, no, dobiegła, no nie? Powoli, abyś Przebiegłam dobiegła.
0: Przebiegłam półmaraton.
1: A, no to super, no to maraton byś przebiegła, ale musiałbyś się przygotować. A tu i dla takiego dzieciaka taki maraton to jest przebiegnięcie 20 metrów, wiesz? Mm -hmm. Są tak osłabieni niektórzy i z całej Europy się zlatują. W zeszłym roku nie mogło się odbyć, w tym roku miało być, ale no niestety się nie odbyło z powodu pandemii, ale też z powodów finansowych, bo no niestety rząd postanowił nie przeznaczyć, no a nie było jak połączyć onkologii z, z oddziałami w żołnierzy wyklętych, więc nie dostali grantu. I to jest przykre, bo to jest coś niesamowitego, ale jak patrzymy na twarz tych dzieci, to jest coś niesamowite, naprawdę. Na twarz tych dzieci i jak one walczą. I mówię, mi to daje dużo siły, mi to daje się, bo ja się od nich uczę. Ja to coś dla nich zrobić, jest to bardzo ciężkie, tak emocjonalnie, no nie. Niektórzy z nas, no, to też no, przeżywają to każdy na swój sposób, prawda? Niektórzy płaczą, niektórzy ten, ale to jest niesamowite, jak ty dzieciaki sobie dają radę z tym. I też dla osób na przykład bezdomnych z Fundacją Daj Herbatę w zeszłym roku, dwa lata temu. Na Facebooku postrzuciliśmy, ja u siebie, Gośka u siebie, na niewidzialnej wystawie właśnie, że zbieram rzeczy na urodziny, chcę dla niewidomych zrobić prezent dla tych, dla bezdomnych, z fundacją, bo oni co tydzień, w poniedziałki wydają posiłki pod y, dworcem centralnym, no i napisałem post, że przynosili mi tam jakieś wkłady do naleśników i ten w y, fundacji, ten restauracja, przystanek, koło udostępniła nam kuchnię. No i smażyliśmy z grupą Wolą Wariatów, z dzieciakami właśnie, naleśniki ponad 400 usmażyliśmy. Ludzie tyle rzeczy przynieśli na niewidzialną wystawę, że zawalili nam cały magazyn. Później to jeszcze dzieciakom rozdawaliśmy na Mikołajki, słuchajcie. Mhm. Tyle rzeczy było i my rozdaliśmy to tym osobom bezdomnym, słuchajcie. Jak mi zaśpiewało ponad 200 osób, 100 lat, to były najpiękniejsze urodziny w moim życiu. Mhm. Bo to było szczere 100 lat, rozumiecie? Coś od siebie dałem na urodziny tym ludziom, a oni mi dali też coś od siebie, bo właśnie ja biorę od ludzi, czerpię. Ja mam mega z tego fan, taki hedonis społeczny. No i to jest takie fajne, i to o marzeniach, no to, się, to są moje marzenia, żeby tak dalej żyć. To jest moje największe marzenie, żeby ludzie się szanowali, to jest moje marzenie. I cały czas uczę ludzi, takiego szacunku dla drugiej osoby, nieocnienia, że nie mamy wpływu na to, jaki ktoś, jak ktoś się rodzi. Zobaczcie, zamkniemy oczy i załóżmy, wy zamknijcie oczy. Ja tu przychodzę, siedzę z wami, jak macie zamknięte oczy, to was nie interesuje, że ja jestem w sukience na przykład, prawda? Nie interesuje was, czy mam turban, czy jestem czarny, wam interesuje, co, o czym ja mówię, prawda? Tak. Bo nie oceniamy przez nasze kody społeczne. A jak patrzymy, to już oceniamy, albo kobiety oceniamy, mężczyzn jaki ma zegarek, jaki ma biust, prawda? jaki kolor włosów, jakie paznokcie, i jakie buty założył dzisiaj, prawda? Czy jest warty mojej uwagi, na ile jest warta jego osoba, bo ma iPhone'a, prawda? Mm -hmm. To nie jest ważne. Bo czy ktoś, kto ma Krugera jest gorszy, albo Nokia? Okay? Nie, ta osoba może nie chce mieć iPhone'a. Dokładnie. Ja mam tylko ze względów na to, że jest dostępny dla mnie, tak, to by mi mm -hmm. wystarczyła zwykła Nokia. Pewnie ja bym jeszcze biegł z nokią jakąś 3310, bo ja nie mam potrzeby mm -hmm. pokazywania komuś, wiecie, że ja ten coś... Dla mnie rzeczy muszą być wygodne i funkcjonalne, mm -hmm. a nie to, że kupić, bo po to, żeby się pokazać.
0: Dokładnie. Sebastian, ta twoja wypowiedź jest myślę piękną puentą naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Podlinkujemy w, w notatkach do tego podcastu Twojego Facebooka, stronę fundacji, którą prowadzisz. I niewidzialną wystawę. Dokładnie. Mhm. Super. Dziękuję serdecznie. Ja bardzo dziękuję za spotkanie,
1: za zaproszenie, no i za to, że mogłem Was poznać i trochę poczytać. Miłego dnia życzę. Dzięki. Ja też Państwu życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia. Do widzenia.
0: I jak wrażenia? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Sebastiana. Jego pozytywnej energii, uśmiechu, radości, tego jak dużo robi w swoim życiu. Wręcz mam wrażenie, że żyje zdecydowanie dużo bardziej aktywnie niż osoby, które nie mają żadnych dysfunkcji. Jestem też pod wrażeniem jego podejścia do życia i do ograniczeń, które jak sam mówi, w, których wcale nie traktuje jako ograniczenia. Dla mnie to była niezwykle inspirująca rozmowa. Jeśli myślisz podobnie, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz, skomentujesz, polubisz tą rozmowę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.